0: bevor wir starten, eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner. Wenn ihr mal aus Versehen unsere letzte Aufwacherfolge gelöscht habt, kein Ding. Aber was, wenn ihr morgen früh eine Präsentation halten müsst und aus Versehen alles komplett gelöscht ist? Die Telekom hat jetzt ein Angebot, das euch diese Sorgen einfach abnimmt. Das Bundle Microsoft 365 Work and Backup. Work besteht aus den Office-Klassikern, zum Beispiel Outlook, Word und Excel. Für eure Datensicherung sorgt das Skykick Cloud Backup. Das speichert regelmäßig und automatisiert eure Daten, die Präsentation und stellt sie auch wieder her, wenn sie unwiderruflich auf all euren Geräten gelöscht sind. Egal, ob im Homeoffice, im Büro oder unterwegs. Sicherheit heißt beim Work-and-Backup-Bundle auch, jeden Monat automatische Funktionsupdates und 1 Terabyte OneDrive-Speicher in der Cloud. Schaut euch das Telekom-Bundle mal an unter telekom.de office 365. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher.
1: Der und ist auch gemeint, die Leute würden sich wohler fühlen. Nach dem Motto My car my castle. Im einen Auto fühlt man sich einfach auch ein bisschen zu Hause.
0: Fenster runter, Corona-Impfung in den Arm, fertig. Im ennepe kreis können Menschen direkt im Auto geimpft werden. Dort steht der einzige impfdrive in in NRW. Sind weitere geplant? Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mein Name ist Anja Wecker. Schön, dass ihr wieder zuhört. Und wir freuen uns natürlich immer wieder über Rückmeldungen von euch. Das sei nochmal gesagt. Viele von euch kennen sie mittlerweile, die Mail aufacher.reinische-post.de. Da könnt ihr uns gerne immer hinschreiben, natürlich auch mit Kritik. Wir lesen alle Mails. Und wenn ihr uns etwas Gutes tun möchtet, dann gebt uns sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Das hilft einfach ungemein, damit noch mehr Leute diesen Podcast finden. Ganz herzlichen Dank. Also persönlich muss ich bei Drive-Ins immer an Amerika denken, egal ob für Fast Food, das Geld abheben bei der Bank oder das Abholen von Medikamenten. Dort gibt es auch Drive-Ins für die Corona-Impfung und auch in Israel werden Impfungen so angeboten und eben auch im ennepe kreis Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Eirek Settelmeier. Hallo.
1: Hallo, hi.
0: Der Impfdrive-In steht also in Schwelm. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Das ist entstanden, als kurz vor Ostern beschlossen wurde, dass die AstraZeneca-Impfung nicht mehr für Menschen unter 60 zugelassen wird. Dann hat, waren auf einmal ziemlich viele Impfdosen übrig. Und Schwelm hatte das Problem, dass deren Impfzentrum relativ klein ist. Und dann haben sie sich überlegt, okay, wie schaffen wir es jetzt, die Dosen, die wir da übrig haben, für die Menschen von 60 bis 70 Jahren relativ schnell zu verimpfen? Und dann haben sie überlegt und haben gesagt, okay, wir machen jetzt so ein impfdrive in Haben das über Osterwochenende aufgebaut und am Ostermontag dann angefangen, in diesem Drive-In zu impfen.
0: Also in den großen Impfzentren gibt es ja mehrere sogenannte Impfstraßen. Wie sieht das denn dann beim Drive-In aus?
1: Da gibt es auch Impfstraßen. Und zwar drei Stück. Und das ist tatsächlich, wie man es von Straßen kennt, fahren da auch Autos lang in dem Fall. Man fährt mit dem Auto diese Impfstraßen entlang, macht sein Fenster runter, dann kommen die Impfärzte, verabreichen den Impfstoff, Fenster wieder zugemacht und man ist geimpft. Das geht ganz einfach und relativ schnell.
0: In den großen Impfzentren gibt es ja zu Beginn auch eine Anmeldung, am Ende dann einen Bereich, in dem man wartet, ob es direkt Impfreaktionen gibt. Wie ist es denn dann dort geregelt?
1: Das ist genauso. Dokumente muss man auch abklären. Die hat man im Auto dann dabei. Und muss die auch vorher zeigen. Also es kann auch sein, dass es dann, wurde mir gesagt, vom Impfarzt in Schwellen, dass es dann einen kleinen Stau gibt, dass die Leute dann halt kurz warten müssen. Aber er meinte, der ist 30 Meter lang und nicht viel länger. Und diese Nachbeobachtung findet auch statt. Und man sitzt dann in seinem Auto, da steht ein Rettungswagen auch. Und wenn man zum Beispiel merkt, man hat Probleme, man hat Impfreaktionen, dann kann man hupen und dann kommen die zu einem und, und helfen einem quasi. Also diese Nachbeobachtung findet in gewisser Art und Weise auch hier statt.
0: <lacht> stelle ich mir auch irgendwie etwas skurril vor, wenn man da dann hupt. Ist aber auch ja irgendwie, ja, naheliegend. Was sind denn die Vorteile von so einem Drive-In?
1: Ich denke, die Vorteile sind, dass man einfach sehr schnell impfen kann. Also es ist relativ niedrigschwellig. Man kann halt mit seinem Auto einfach hinfahren, in seinem eigenen Auto. Der Impfarzt hat auch, auch gemeint, die Leute würden sich wohler fühlen. Nach dem Motto, my car is my castle. Im eigenen Auto fühlt man sich einfach auch ein bisschen zu Hause eventuell. Es ist einfach relativ unbürokratisch und schnell gelöst und man kann viele Menschen schnell hintereinander wegimpfen quasi.
0: Ja, ich habe auch noch dazu einen Gedanken. Es war zwar nicht bei allen Impfzentren so, aber bei einigen gab es ja auch echt lange Wartezeiten. Gerade für ältere Menschen ist das natürlich echt problematisch gewesen. Und zumindest mit diesen Drive-Ins wäre das Problem der Sitzmöglichkeiten ja auch nicht vorhanden. Von welchen Erfahrungen sprechen denn jetzt die Zuständigen vom impfdrive in in Schwelm?
1: Ja, die sind super zufrieden damit. Das war am Anfang auch nur nicht ganz sicher, ob man das nur temporär aufbaut für die AstraZeneca-Dosen, für die 60- bis 70-Jährigen, die im ende Beruhrkreis, wo Schwelm ja liegt, inzwischen verimpft worden sind. Und inzwischen hat man beschlossen, dass man das da lässt, als quasi Nebenstelle des, des eigentlichen Impfzentrums. Und es hat bisher nicht wirklich Probleme gegeben, sondern das ist eigentlich relativ flüssig. Läuft mit dem Impfzentrum und die damit auch weitermachen wollen.
0: Ja, und die Frage ist jetzt, wie es in anderen Städten in NRW aussieht. Du hast eine große Recherche gestartet. Du hast die übrigen 52 Kreise und kreisfreien Städte in NRW angefragt, ob sie auch Impfdrive-Ins planen. Was ist denn dabei rausgekommen?
1: Dabei rausgekommen ist, dass keiner der übrigen Kreise und Städte, die wir in Nordrhein-Westfalen haben, so ein Impfdrive-In plant, das wird damit vor allem begründet, dass man die Impfstoffdosen, die man momentan hat, auch verimpfen kann, ohne dass man das einrichtet. Mit den Hausärzten, die jetzt inzwischen auch dabei sind, mit den Impfzentren, die man hat. Es sagen aber auch einige Kreise und Städte, man könne sich das vorstellen in Zukunft. Und Ministerpräsident Laschet hat den Impfdrive in ja auch besucht. Und da hat er gesagt, das wäre ein Vorbild für ganz NRW. Und es wäre schön, wenn andere Kreise und Städte das auch machen. Der Kreis Olpe hat zum Beispiel gesagt, im Sommer, wenn die jüngeren Leute dran sind, dann könnte es sein, dass man sowas auch einrichtet.
0: Okay, Olpe, das ist ja trotzdem eine sehr geringe Quote. Können sich das denn auch andere Städte vorstellen?
1: Die Stadt Leverkusen zum Beispiel auch. Also die hat auch gesagt, man möchte sich die Möglichkeit offen halten zum der späteren Zeitpunkt und dass man froh sei, dann auch auf die Erfahrungen von anderen Kommunen oder in dem Fall von vom Ende kreis zurückgreifen zu können.
0: Was ist denn jetzt das Fazit deiner Recherche? Du hast ja jetzt erstmal nur von Grund auf positiven Erfahrungen gesprochen, da überrascht mich das irgendwie so ein bisschen, dass es gar keine Pläne von anderen Städten gibt.
1: Das hat mich tatsächlich auch überrascht, dass da noch keiner das machen möchte. Vor allem, weil Laschet ja auch gesagt hat, er, er würde das gerne haben, quasi, dass das passiert in der Form. Aber wenn ich ehrlich bin, kann ich deren Punkte ja sogar nachvollziehen. Und was ich auch überraschend fand, das hat mir der Schwärmer-Impfarzt Christian Füllers gesagt, dass man Anfragen hatte aus dem ganzen Bundesgebiet von verschiedenen Kommunen, nur aus NRW noch nicht. Da hat noch keiner angefragt und sich darüber informiert, wie das in Schwellenlern läuft. Aber vielleicht kommt das noch. Man weiß es nicht.
0: Herzlichen Dank dir, Eirek, für die Infos zum Impfdrive-In.
1: Gerne. Danke dir auch.
0: Wir kommen zu unserem zweiten Thema. Es blüht und wächst draußen, es wird ja auch ein bisschen wärmer. Doch wenn Landwirte Gras und Roggen mähen, gibt es auch tatsächlich eine Gefahr, und zwar für Rehkitze. Die Deutsche Wildtierstiftung schätzt, dass mehr als 90.000 Rehkitze jedes Jahr in Deutschland bei der Marz sterben und unter der Mähmaschine landen. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Claudia Hauser, die dazu recherchiert hat. Hi Claudia. Hallo Anja. Claudia, jetzt mal zum Anfang. Wie kann es überhaupt dazu kommen, dass die Kitze unter Mähmaschinen landen? Rehe haben doch auch einfach einen natürlichen Fluchtinstinkt, oder? Ja, genau. Wenn sie älter sind, haben sie das
2: auch und dann laufen sie weg. Aber wenn sie klein sind, also in den ersten Lebenswochen, haben die den Fluchtinstinkt nicht, sondern die ducken sich, wenn Gefahr droht, einfach noch tiefer ins Gras. Eigentlich ist es ein gutes Versteck im hohen Gras und ein guter Schutz, weil die Rieken, die legen ihre Kitze da ab, die Mutterrehe, während die Futter suchen tagsüber. Und da die kleinen Rehe auch noch keinen Eigengeruch haben, können sie in dem hohen Gras überhaupt nicht gefunden werden von irgendwelchen Feinden wie Füchsen zum Beispiel. Dieses stille Verharren, was sie da machen, die liegen da einfach ganz brav und still, bis die Mutter wiederkommt, kann aber eben auch gefährlich
0: werden, wenn die schweren Mehrmaschinen kommen im Frühjahr. Du hast jetzt mit einer ehrenamtlichen kids gesprochen. Ich persönlich muss sagen, ich habe davon echt noch nie gehört. Wie ist sie denn dazu gekommen? Ja, es
2: ist eine Frau aus Wuppertal und das gibt einige in NRW und auch in ganz Deutschland eigentlich. Also sie ist dazu gekommen über ihren Lebensgefährten. Der ist Jäger, schon seit er Jugendlicher ist. Und zum Jagen gehört ja auch immer die Hege im Wald. Und so machen die das schon seit ein paar Jahren, dass die halt den... Jagdpächtern helfen und auch den Landwirten, die Wiesen vor der Mart nach Kitzen abzusuchen. Also das hat man früher mit so einer Menschenkette quasi gemacht. Da brauchte man halt einige Helfer und ist dann die Wiese so Stück für Stück abgegangen. Aber die Helferin hat mir erzählt, dass es da ziemlich schwierig war, also dass man da trotzdem manchmal die Kitze übersehen hat, weil die einfach sehr klein sind. Und jetzt machen die das mit einer Drohne, was wohl viel besser funktioniert und auch weniger Leute einfach braucht.
0: Gut, wie kann ich mir das denn vorstellen? Also auch mit einer Drohne ist es doch irgendwie wie so eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen, oder? Ja, die Drohne fliegt dann in so
2: 60 bis 80 Metern Höhe. Die können dann in einem Zeitraum von so etwa anderthalb Stunden, können die bis zu 12 Hektar damit absuchen. Und unten guckt man eben auf den Monitor, was angezeigt wird. Die Drohne hat eine Wärmebildkamera und deshalb sieht man dann halt rote Punkte, wenn die auf ein Tier trifft, also wenn die ein Tier filmt quasi von oben. Durch die Körperwärme wird es dann eben angezeigt. So Und deshalb müssen die das auch in den frühen Morgenstunden machen, weil man es dann halt am besten sehen kann, wenn der Boden noch sehr kühl ist.
0: Und was machen die kids dann, wenn sie einen Kids gefunden haben?
2: Die leiten dann quasi einen Helfer an und sagen, hier geh weiter nach links und weiter nach vorne, jetzt müsste es eigentlich gleich kommen. Und dann suchen die halt an der Stelle. Und dann, wenn sie dann einen Kids gefunden haben, also manchmal sind die wirklich so klein wie eine Katze, dann nehmen die das hoch mit frischem Gras an den Händen und tragen das an den Wiesenrand. Die haben auch Handschuhe an, damit es auf keinen Fall menschlichen Geruch annimmt. Und dann wird es da abgelegt und ein Wäschekorb meistens drüber gestülpt, damit es nicht wieder zurück in die Wiese läuft. Und da bleibt es dann, bis die Wiese gemäht ist.
0: Und dann noch die Frage, wie findet das Muttertier dann wieder sein Kids? Die Helfer vermuten, dass
2: das Muttertier dann immer schon irgendwo in der Nähe ist, also im Wald sich aber versteckt hält. Und wenn die Wiese gemäht ist, dann nehmen die Helfer den Wäschekorb wieder weg und dann fängt das Kleine auch laut an zu fiepen und die Mutter findet es wieder. Also es ist wohl wirklich
0: immer so, dass die Mütter das relativ schnell wiederfinden. Wie wichtig sind solche Suchaktionen denn für die Landwirte selbst? Also natürlich möchte niemand einen erwischen. Mein Gedanke ist aber ja auch irgendwie, dass es tausende Felder in NRW gibt und nicht so viele Rehkitzretter. Ja, die Landwirte schauen auch selbst, dass sie ihre
2: Methoden entwickeln. Die müssen sich auch kümmern, also sie würden sonst auch gegen das Tierschutzgesetz verstoßen. Es gibt zum Beispiel den sogenannten Wildretter, das ist so ein Alarmgerät vorne am Trecker. Es ist die ganze Zeit ziemlich laut und da sehen sie dann auch die Hasen und auch kleinere Vögel aus der Wiese flüchten. Ist nur auch das Problem wieder, dass es, dass es das Rehkitz natürlich keinen Fluchtinstinkt hat und dass es da halt oft eben nicht flüchtet, so. Und deshalb machen aber auch Landwirte, entweder holen die sich Hilfe oder die leihen sich Drohnen. Also mit Drohnen hat sich jetzt erwiesen, funktioniert es eigentlich ziemlich gut und man braucht eben nicht so viele Leute. Aber klar, muss jeder gucken, dass er die Wiese abgeht. Manche machen das auch mit Hunden vorher und ja. Je mehr ehrenamtliche Retter es gibt, desto besser eigentlich. Es ist ja immer nur ein paar Wochen im Jahr.
0: Herzlichen Dank der Claudia für die Infos zu den Rehkitzen und den Rehkitzrettern. Gern geschehen. Kommen wir zu den Meldungen aus Düsseldorf von den Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
3: Hallo und schönen guten Tag. Ich bin Philipp Klees und das sind unsere Themen an diesem Donnerstag. Wie geht es mit den Planungen zur neuen Stadtbahnlinie U81 voran? Die Linie soll in Zukunft den Düsseldorfer Norden mit Neuss, Meerbusch und Krefeld verbinden. Dafür muss allerdings eine Reinquerung her. Nachdem in den vergangenen Wochen virtuell über das Projekt diskutiert wurde, ist man jetzt einen Schritt weiter. Sechs von 55 möglichen Varianten für den zweiten Bauabschnitt der U81 sind nach langer Diskussion noch im Gespräch. Ob der Rhein ober- oder unterirdisch gequert werden soll, ist aber weiter unklar. Im Gespräch sind sowohl Brücken mit südlichem Verlauf über den Seestern oder auch weiter nördlich über Büderich. In einem nächsten Schritt werden jetzt beispielsweise Kostenschätzungen berücksichtigt und auch eine mögliche Nutzung der neuen Rheinquerung für den Radverkehr wird untersucht. Ende Mai sollen die nächsten Ergebnisse vorgestellt werden. Über 200 Patientinnen und Patienten haben hier in Düsseldorf in den vergangenen Jahren ein neues Herz bekommen, und zwar im Uniklinikum. Es ist mittlerweile eines der größten Transplantationszentren in Deutschland. Eine von 200 ist die Blöcker.
0: Ich glaube, das Thema Spender, Organspender muss positiver behaftet werden und da muss mehr Werbung im Grunde genommen für gemacht werden, weil die meisten wissen wenig. Also auch in meinem Bekanntenkreis merke ich es immer wieder, viele wissen überhaupt nicht Organspender, wie das abläuft. Und dabei gibt es so, so viele positive Beispiele, wo das Menschen helfen konnte und auch Leben gerettet werden.
3: Die Düsseldorferin hatte vor neun Jahren selbst ein neues Herz implantiert bekommen. Mit nur 34 Jahren hatte sie einen Herzinfarkt erlitten und kann nun ohne Einschränkungen ein sozusagen neues Leben führen. Das Transplantationsprogramm in unserer Stadt wurde 2010 wieder aufgenommen. Seitdem konnten über 200 Patienten behandelt werden. Die Zahl in elf Jahren scheint vielleicht nicht riesig. Da Herztransplantationen aber sehr komplex sind und von sehr vielen Bedingungen abhängen, ist das ein guter Schnitt. Herzspezialisten, Anästhesisten und Intensivmediziner müssen eng zusammenarbeiten und die Patienten müssen vor und nach dem Eingriff intensiv betreut werden. Auch den Anteil von Selbsthilfegruppen bewertet die Uniklinik als sehr wichtig für ihre Arbeit. Sorgen bereitet es allerdings, dass sich im Moment viele Patientinnen und Patienten mit Herzproblemen aus Angst vor einer Coronavirus-Infektion nicht ins Krankenhaus trauen. Man versuche, die Leute zu überzeugen, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, heißt es von der Uniklinik. Nach einem Einbruch bei einem bekannten Modelabel in Lierenfeld hat die Polizei jetzt sechs junge Männer aus Düsseldorf und Umgebung festgenommen. Die Bande soll Mitte März Jacken, Pullover und T-Shirts im Wert von einer halben Million Euro gestohlen haben. Anschließend hatten sie die Sachen im Internet zum Verkauf angeboten. Eine Sonderkommission der Polizei konnte der Bande jetzt das Handwerk legen. Die jungen Männer sollen 400 Kartons mit Kleidungsstücken von Liv Fast da Young gestohlen haben. Anschließend hatten sie die Sachen im Internet angeboten, das war dem Besitzer des Modellabels aufgefallen. Bei Durchsuchungen konnten 1400 Pullover, Westen und Jacken sichergestellt werden, darunter alleine 40 Kartons in einer Wohnung in Flingern. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die sechs Tatverdächtigen nun wegen schweren Bandendiebstahls. Die Fortuna lässt in der zweiten Bundesliga weiter nicht locker und sammelt fleißig Punkte. Am Abend hat das Team nach starker Leistung gegen die bislang beste Mannschaft der Rückrunde gewonnen, und zwar gegen St. Pauli mit 2 zu 0. Die Tore für die Fortuna erzielten Felix Klaus und Kevin Danzo. Für Mittelfeldspieler Klaus war die gute Defensivarbeit der Schlüssel zum hochverdienten Sieg.
1: Die Mannschaft spielt super. Wir haben heute, glaube ich, Defensiv, Weltklasse verteidigt. Gegen die Offensive von St. Pauli du musst du mal so wenig Torschüsse zulassen. Kleiner hat es Spiel gesagt, wenn wir, so, wenn wir gut verteidigen, gegen den Ball gut arbeiten, dann, dann gewinnen wir auch. Und das haben wir gemacht.
3: Schon am Samstag geht es mit einem Auswärtsspiel in Paderborn weiter. Und die Vorbereitung dafür hat schon begonnen, hat uns Kapitän Adam Botzek nach dem Spiel gesagt. Ja, wir müssen
1: gleich schon anfangen zu regenerieren. Die Woche ist kurz. Wir haben zwei Tage Vorbereitung auf Paderborn. Ähnlich intensives Spiel. Ich glaube, Paderborn, die Spielweise kennt man viel im Sprint, viel im Konter, viel Pressing. Da müssen wir uns auch darauf einstellen und ja, best prepariert nach Paderborn fahren.
3: In der Tabelle liegt die Fortuna aktuell auf Platz 4. Ob es auch mit einem Sieg in Paderborn klappt, könnt ihr bei Antenne Düsseldorf erleben. Wir übertragen auch dieses Spiel wie gewohnt live. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher-Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
0: Kommen wir zu unseren Kurzmeldungen und dem, was heute noch wichtig wird. Die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes muss heute den Bundesrat passieren. Der Bundestag hatte gestern die bundesweit einheitliche Corona-Notbremse schon beschlossen. Die Regelungen sehen in Städten und Landkreisen mit einer Inzidenz über 100 Ausgangssperren zwischen 22 und 5 Uhr morgens vor. Schulen müssen ab einer Inzidenz von 165 den Präsenzbetrieb einstellen. Im NRW-Landtag tagt heute Mittag der Kulturausschuss, es geht unter anderem um die Lage der Kulturbranche in Corona-Zeiten. Außerdem legt die Landesregierung einen Bericht zu den Rassismusvorwürfen am Düsseldorfer Schauspielhaus vor. Verdi plant vorab eine Kundgebung vor dem Landtag, die Gewerkschaft fordert eine bessere Absicherung von Künstlern. Das Grimme-Institut veröffentlicht heute die Nominierungen für den Grimme Online-Award. Der unnotierte Preis gilt als eine der wichtigsten deutschen Auszeichnungen für herausragende Online-Publizistik. Und wir schauen auf das Wetter. Der Donnerstag präsentiert sich heiter bis wolkig. Den Tag über gibt es kaum Regen, im Nordosten sind einzelne Schauer nicht ganz ausgeschlossen. Es wird maximal 12 Grad warm. Morgen ist es im Südwesten oft heiter und sonnig, im Nordosten teils wolkig bis stark bewölkt. Es kann noch ein Ticken wärmer werden bis zu 14 Grad. Und das war der Aufwacher an diesem Donnerstag. Kommt gut durch den Tag. Wir hören uns morgen wieder. Ciao.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt jederzeit auf rp-online.de. Rp